0: Muito bom dia agronegócio, terça-feira dia 13 de setembro de 2022, 8 horas e 52 minutos pelo horário oficial de Brasília, nossa abertura está no ar para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil, é, nossa abertura de mercado que chega com preços, notícias, aquilo que é mais relevante nas nossas manhãs, para que vocês comecem o dia bem informados e possam, claro, tomar boas decisões, tá certo? Vamos juntos então na próxima hora para a gente entender aqui como é que começamos essa terça-feira depois de uma segunda-feira bastante agitada, eu diria, né? Uma segunda-feira que não foi brincadeira não, principalmente para os preços dos grãos o uso da Surpreendendo, já já a gente vai falar sobre isso. Uh, 8 horas e 53 minutos, a gente lembra você que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Pé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, e que Letícia Guimarães está nos dando todo o apoio e respaldo pela redação do Notícias Agrícolas, escolhendo ali os seus comentários, as suas perguntas, dúvidas, críticas, sugestões. Aliás, vá mandando para a gente. E eu ando querendo saber como é que está o início do plantio da safra 22-23. Você já começou a plantar sua... A sua soja, seu milho verão, como é que tá aí na sua região? Manda pra gente, sua cidade, seu estado, manda as condições de clima, manda pra gente como é que tá a situação por aí. Tô vendo que a Dilma, Dilma.adm, já disse o seguinte: bom dia com chuva. Diga pra nós, Dilma, de onde você tá falando, porque daí, se essa chuva tá chegando numa boa hora, tomara que ela continue, né, e traga bons frutos. Eu já falei ontem que a gente tá começando uma nova safra, e o meu desejo é que seja realmente uma. Safra próspera, né? E a gente tem um bom trabalho pela frente, porque temos aí é, uma safra que vai ser menor lá nos Estados Unidos, consideravelmente menor, se a gente observar as estimativas do USDA de ontem, senhoras e senhores, hein? É, só para quem está com o coração em dia, como eu sempre falo. Vamos começar com a nossa rodada de preços para vocês entenderem mais ou menos do que eu estou falando, tá? Uh, soja tem alta de 1,1% na manhã de hoje para valer 15%. Dólares e quatro por bucho. 15 dólares e quatro por bucho, tá? Atenção. Milho, 6 dólares e 97, alta de 0,2%. Trigo, 8 dólares e 72, sobe 1,7% agora. Bolsa de Chicago, ainda em Chicago. Vamos dar uma olhadinha nos derivados. E a gente tem, uh, para o óleo e para o farelo, altas também. O óleo se destaca, tem uma alta de vírgula 0,6% agora para 67 cents, mais 86 por libra peso. E o farelo trabalha com certa estabilidade, mas do lado negativo, caindo 0,2% para valer 433 dólares, mais 80 uh, cents por tonelada curta no contrato mais negociado. Tá? Então, temos aí uma, uma né, uma, um começo de dia positivo para os grãos e também para o complexo soja de uma forma geral, apesar dessa leve baixa do farelo, tá? Uh, vamos também dar uma olhadinha na Bolsa de Nova York. Café 2 dólares 24 mais 68 com uma pequena baixa de 0,03%, o açúcar cai meio por cento para valer 18,25 mais 25 por libra peso, o algodão 1 dólar e 5 mais 10% com baixa de 0,6%, tá? Uh, temos ainda altas para o petróleo nesta manhã de terça-feira. O WTI valeu 89 dólares por barril tem uma alta de 1,4% agora. Vamos dar uma checadinha também no Brent, que é referência para a Petrobras e referência para o quadro global de oferta e demanda. O Brent tem alta de 1,3% para valer US 95 dólares e 19 por barril. Tá? O gás natural sobe 1.2% de alta agora, o ouro tem uma pequena alta de 0.03%, a prata 0.02% de alta e o cobre 1.7% de ganho, tá? Nesta manhã de terça-feira. Uh, vamos também dar uma olhadinha no dólar index, importante a gente saber como é que tá nesse momento, né? O dólar index uh, cai 0.5% agora para valer Uh, para voltar para os 107.552 pontos. Não se esqueçam que semana passada testou os 110.000 mil pontos, que é uma máxima em 20 anos, tá? Vamos checar a bolsa de Dalian. O mercado chinês voltou a funcionar depois do feriado, né? Uh, e temos, então, altas para o farelo, altas para o óleo de soja, altas para o milho. Uh, e tivemos aí altas consideráveis, tá? Principalmente para o farelo e para o óleo, certo? Uh, então o que nos diz Eduardo Vanin sobre a volta dos negócios na Bolsa de Dalian após o feriado desta segunda-feira. Os futuros do farelo encerram um pregão normal com altas de 4% a 5%. Os futuros do óleo... Também subiram forte. Falam que a China comprou 25 barcos de soja na semana passada, sendo 24 na Argentina e um no Brasil. Claramente, essa soja seria comprada nos Estados Unidos. Soja queria para as reservas, para os estoques chineses. Vamos ver como, uh, como a China se comporta com essa alta da CBOT. As margens contra a bolsa de Dalian, sem considerar o basis do farelo, afundaram em especial para a safra velha. Os bases custo e frete China caíram bem também. Os bids no FOB Brasil para embarque em outubro recuaram pelo menos 30 centavos por bushel depois da alta na CBOT. A alta a que o Vanin se refere é a alta de ontem de 70 pontos. O mercado disparou ontem, depois do relatório do USA, já a gente vai falar sobre isso. Né? Então, fique aí. Para a nova safra brasileira, os prêmios no FOB caíram cerca de 15 centavos. As margens da China para a safra nova estão muito ruins, reduzindo a vontade de alongar as compras. A indústria na China ainda não sabe qual será o tamanho do programa de farelo para o próximo ano. Uh, entrará muita carne no mercado e o consumo ainda é uma grande dúvida. Pode ser uma reprise desse ano, margens ruins da suinocultura e vendas de farelo estão fracas. Resumo da Bolsa de Dália, mercado chinês, nesse momento, nas palavras de Eduardo Vanin, que nos traz também... Aquele resumo entre fundamentos e financeiro que eu sempre gosto de compartilhar com vocês, que são ali os dados importantes para a gente acompanhar durante o dia, tá? Bolsas de lado, China voltando do feriado. Bolsas em alta puxadas por ações do setor de consumo na China. Petróleo tentando se manter uh, próximo dos 90 dólares para o WTI. O, o Brent está acima de 95. O dólar index continua caindo. Depois de renovar máximas de 20 anos acima da barreira psicológica dos 110 mil pontos, agora está abaixo dos 108. Investidores no aguardo dos, dos dados de inflação. Sai em meia hora. É provável que a queda da gasolina nos Estados Unidos tenha dado uma mãozinha para o índice. O tufão MUIFA deve chegar à costa leste da China na quarta-feira. Não bastasse Inundações, depois aquela onda de calor terrível, perdas nas colheitas por conta de adversidades climáticas. Agora tá chegando um tufãozinho para colocar mais um tempero nessa história. Pode trazer estrago para o milho nas províncias de Renan e Xandão, tá? Então vamos ter atenção, porque esse tufão aí tá para chegar amanhã na China. Deus os ajude, né? Porque já perderam por conta de outras situações, né? Então. Temos que ter atenção. Bom, senhoras e senhores, é, olhamos então para as bolsas, olhamos para essa questão do, do financeiro, dos fundamentos. Como eu falei, tem dados da inflação norte-americana às nove e meia, né? Pode mexer com, o, com, o, com o, o sentimento do mercado financeiro. E, primeira coisa, já vou te dar um, um recadinho, porque já já, às nove e meia, a gente vai ter a visita do diretor de vendas da Valta, o Alexandre Vinícius de Assis. Uh, que vai conversar conosco sobre a iniciativa da Valtra de fazer o Caminhos da Fé. Vários tratores foram uh, num caminho até a cidade de Aparecida do Norte, no, no santuário de Nossa Senhora de Aparecida, para fazer essa, essa espécie de romaria, né? Mas a, é, em cima dos seus tratores. Então já já a gente vai falar so, com o Alexandre sobre essa iniciativa. Uma iniciativa muito linda, né? E realmente foi uma... Uma celebração incrível. E a gente vai falar, então, fazer um balanço de como foram esses dias de viagem, quantos tratores estiveram lá, como é que foi tudo isso. Foram tratores de várias gerações, né? Uh, enfim, foi uma iniciativa incrível. Foi uma iniciativa... Acho que é a primeira vez que isso acontece, né? Numa rumaria só de tratores. vai perguntar para o Alexandre. Enfim, uma cena muito bonita. Inclusive, ontem... Uh, ont ontem não, no domingo, o que nós pudemos ver também foi naquela naquele cortejo, né, do corpo da rainha Elizabeth II, do castelo de Balmoral até a catedral de St. Giles, uh, os tratores também, né, nos, no caminho, que foi uma viagem de seis horas, né, de carro, é, em determinado momento, vários e vários tratores estavam alinhados dos dois lados da estrada para é, é, participar desse cortejo, né, a gente tem visto é, por onde passa o corpo da rainha, multidões acompanham isso, tá, nesse momento está na Escócia, né, lá na Catedral de St. Giles, uh, e o que a gente pode perceber é que há essa participação também, e esses tratores, inúmeros tratores ali alinhados, a imagem é muito bonita, mostrando né, a representação dos produtores ingleses, é, dos produtores do Reino Unido também nessas últimas homenagens à rainha Elizabeth II, morta na última quinta-feira, uh, Lá na Escócia, inclusive, estava no castelo de Balmoral quando faleceu aos 96 anos. Bom, senhoras e senhores, vamos começar a detalhar os nossos, os nossos principais mercados? Vou voltar a dizer: mandem para vocês, mandem para nós, mandem para vocês, é Mandem para vocês também, né? Mas mandem para nós as suas perguntas, as suas dúvidas, as suas sugestões. A gente quer saber até onde chegam as informações do Bom Dia Agronegócio e sobre o que vocês precisam saber para a gente poder atender as demandas de informação de vocês para esse momento, né? Estamos começando uma nova safra. A gente vai falar muito de clima, vai falar muito de custo de produção, vai falar muito de comercialização. Uh, e esses vão ser temas bem frequentes aqui nas nossas próximas edições, né? Então, participe que a gente vai é, trabalhar para agora atender a sua demanda de informação naturalmente, né? Bom, vamos começar com a soja, senhoras e senhores? Porque ontem foi uma loucura total, né? O mercado disparou logo na sequência do relatório do USDA, uma vez que os números foram surpreendentes nas palavras de Vlamir Brandalize consultor da Brandalise Consulting, uh, pela primeira vez talvez o USDA, abre aspas para o Vlamir, tenha vindo para os números da realidade. né? Uh, enquanto o mercado apostava, principalmente depois dos tours de safra, pro, apontando uma recuperação de partes uh, do oeste nas lavouras de soja, com as chuvas que chegaram um pouco mais tarde, ao Corn Belt, principalmente na região oeste, se esperava uma revisão para cima da produção de soja. Ah, não, a soja conseguiu se recuperar um pouquinho, a soja vai ter um fôlego, a soja é uma planta mais resistente, isso e aquilo. E veio se falando muito sobre isso, mas, senhoras e senhores, o USDA parece que não viu da mesma forma, não, e trouxe uma redução muito considerável para a safra norte-americana de soja, passando o número de 123,3 para 119,2 milhões de toneladas. É isso mesmo, uma safra de menos de 120 milhões, ou seja, estimada uma safra menor do que a do ano passado, que já foi uma safra que veio com perda, né? A safra americana já perdeu o ano passado e me parece que perde esse ano também, na perspectiva do USDA, de forma bastante agressiva. Esse número fica é, abaixo das consultorias privadas, fica... Até que dentro das expectativas do mercado, mas na mínima da expectativa e ainda assim traz uma surpresa muito grande, né? O, o, ontem, quando eu comecei o Bom de Agro Negócio, eu falei bastante sobre isso, falei como o USDA pode surpreender uh, de diversas formas. Inclusive dessa forma, né? Trazendo um número que ninguém esperava num movimento de redução que também não é característico dele. Então, sim, o USDA sempre pode te surpreender. Então, a gente está falando de uma redução da produção refletindo uma menor produtividade, que é estimada pelo USDA, numa combinação com menores áreas plantada e colhida. O USDA reduziu todos os números da soja ontem, tá? Então a gente está falando de uma produtividade que caiu de 58,2 para 56,6 sacas por hectare, dessa forma, uh, refletindo também uma redução na área plantada de 35,6 para 35,4 milhões de hectares e uma área colhida de 35,3 para 35,05 milhões de hectares, tá? Então a gente teve essa condição. Redução na área plantada e colhida, redução na produtividade, safra menor. Com tudo isso, os estoques finais também foram reduzidos. Os estoques finais passaram a ser estimados em 5,4 milhões de toneladas. No boletim de agosto, esse número veio em 6,7, tá? Então, a gente teve uma redução aí de 1 milhão e 200 mil toneladas, tá? Não é pouca coisa. Uh, de outro lado o USDA também revisou para baixo seus números de demanda. Então, o esmagamento de soja caiu de 61,1 para 60 milhões e meio de toneladas e as exportações caíram de 58,65 para 56,7, tá? Então, a gente está falando de uma redução na demanda também. Você tem menos soja, você vai ter menos soja para processar, menos soja para exportar. Bom, quando a gente olha para os números globais, né, a safra mundial, naturalmente, foi revisada para baixo também. Então, passa a ser estimada agora em 389,8 milhões de toneladas. Em agosto, eram 392,8. Então, também uma, uma baixa considerável. Isso já refletindo a situação, claro, do um, a, a situação, claro, do da baixa da safra norte-americana, certo? Uh, e os estoques finais também caíram de 101,4 para 98,9 milhões de toneladas. Então todos os números trouxeram esse combustível para essa disparada da soja que dá continuidade aos seus movimentos de alta hoje e vai já trabalhar na casa dos 15 dólares por bucho, tá? Uh, olhando mais minuciosamente para os números globais, se a gente destaca as outras principais origens, Brasil e Argentina, a gente não vê mudanças, nos números de exportação, nos números de produção, 149 milhões para o Brasil 100, e 51 milhões para a Argentina, todavia, reduzindo um pouquinho em 500 mil toneladas os toques finais uh, brasileiros, contabilizando o ano safra norte-americano, tá? De agosto a. de julho a setembro, tá? Uh, e também. A Argentina, com estoques que também são 300 mil toneladas menor, é, Então, de 25,7 para 25,4 milhões de toneladas. A exportação argentina foi levemente revisada para cima, na estimativa para a safra 22-23, de 4,3 para 4,7 milhões de toneladas. Agora, olha aqui para esse número. China, produção mantida em 18,4 milhões. Uma, uma safra regular lá na China. Uh, estoques finais caindo, 1 um milhão de toneladas, de 31,46 para 30,46 milhões de toneladas. Ainda assim, o, o USDA estima uh, uma importação menor, reduziu a sua estimativa de 98 para 97 milhões de toneladas. Mas esse número acabou ficando é, né, num, num cantinho ontem, dada toda essa condição de redução na produção norte-americana e naturalmente na produção global. Bom, senhoras e senhores, o que a gente pode entender com tudo isso? Passado este relatório, na sequência dessa observação, o que a gente vai é, é, entender é que o mercado vai é, acompanhar a conclusão da safra norte-americana, esses números ainda podem ser revisados, esses números de área também podem ser revisados, as exportações podem ser revisadas, então tudo ainda pode ser muito revisado, porque essa, o ano comercial começou agora, dia 1 de setembro. Né, o ano safra, a temporada 22-23, efetivamente começou em 1 de setembro, tá? Então a gente está falando desse, desse todo esse processo. A gente tem toda a colheita norte-americana para acontecer, a conclusão da safra dos Estados Unidos, todo o programa de exportação para acontecer, a gente já tem volumes consideráveis né, de, de soja é, comprometidas com a comercialização, então tudo isso vai entrando na conta. Certo? Agora, o que, que o mercado está olhando? O mercado está olhando estoques de 5 milhões de toneladas e um pouco mais para a safra norte-americana, que são estoques bem apertados, e está olhando também para a safra brasileira. Está prestes a começar, já começou em alguns locais, né, mas ainda é algo muito pontual. Então, a gente está começando uma safra brasileira que já vinha carregando uma pressão muito grande, já tinha sobre... Eu venho falando isso há muito tempo aqui no Bom Dia Agro, já tinha sobre seus ombros ali uma pressão considerável, e agora a gente vai ver isso se intensificar. Por quê? A safra, america, a safra brasileira não pode ter falhas, né? para poder atender adequadamente a demanda e não apertar ainda mais a relação consumo e oferta, que já está apertada. Quando a gente estava concluindo a safra 21-22, eu entrevistei o Carlos Cogo, e que é um dos mais experientes analistas e consultores de mercado aqui do Brasil, e ele falava o seguinte, Carla, Uh, as safras 22 e 23 dos Estados Unidos serão insuficientes para equalizar as relações de oferta e demanda, tanto para a soja quanto para milho, e assim tem realmente se dado, mas isso a gente estava imaginando ali uma safra ainda, a gente estava ainda estimando aquele primeiro número do USDA, de 126 milhões de toneladas para essa temporada, né e a gente já vem para 119 milhões então, a gente tem muita volatilidade pela frente a gente tem preços que te dão oportunidades incríveis, tá? A gente tá falando de 15 dólares por bucho, vamos abrir aqui a tela de Chicago... Novembro, 15 dólares e 400 por bucha 16 pontos de alta agora, janeiro 15 dólares e 7, sobe 15 pontos e meio, março, 15 dólares e 3 com alta de 13 pontos mais 75, maio, 15 dólares por bucha ou alta agora é de 12 pontos mais 75. Então, o mercado dá sequência às altas de ontem, apesar de ter subido mais de 70 pontos, dá continuidade ao movimento positivo, claro que de forma mais tímida, para ir testando o mercado. Aqui que teremos atenção agora. Clima para concluir a safra americana, clima para começar o a, a plantio no Brasil, comportamento da demanda, comportamento da comercialização argentina até 30 de setembro e depois o que acontece quando não tivermos mais o dólar soja? Aonde é que os compradores vão fazer é, seus negócios? Vão voltar a comprar a soja americana ou vão começar a olhar um pouco mais para a safra brasileira? Vamos ter que entender o comportamento dos prêmios, o comportamento do câmbio e o comportamento de Chicago. Como é que a China vai reagir a essas altas que se observam uh, no mercado futuro norte-americano porque elas se refletem na formação dos preços da soja aqui para o Brasil e também na Argentina né? então os pre... a gente vai inclusive verificar vamos averiguar como é que essas, essas altas, ontem a gente deve ter tido um movimento de venda é, ou de tentativa de venda bastante importante lá na Argentina, dadas essas altas que devem ter uh, refletido, claro, e né, resultado em preços mais altos. Então, senhoras e senhores, é, é aquilo que eu sempre falo, vamos é, é, ter muita atenção e ter muito planejamento comercial. Quando nós entrevistamos ontem o seu Modesto Félix, que é o diretor do Sindicato Rural de Cascavel, no Paraná, onde os trabalhos, as plantadeiras estão alinhadas e prontinhas para a gente começar a... A safra 22-23 de soja, ele diz o seguinte: Carlinha, a gente vai começar a safra nova com pouquíssimo volume já uh, anteriormente comercializado, antecipadamente vendido. E eu disse, mas seu modesto, por que foi isso? Porque, Carlinha, a gente tem preços semelhantes aos do ano passado, mas custos que são até 65% mais altos do que uh, na safra anterior. Então, as margens estão muito apertadas, mas os preços já estiveram mais altos. Ele me disse, mas quanto é que a gente vai colher? A, a, o temor de se perder novamente, como se perdeu soja e milho na safra passada, tem uma memória muito viva ainda na cabeça do produtor. Então, ele realmente está com as suas vendas 2022, 2023 atrasadas, não só no Paraná, no Mato Grosso, não, em todo o Brasil. Elas estão atrasadas em relação ao ano passado em relação à média dos últimos anos, uh, mas o mercado começa agora a dar esses sinais importantes de que a margem pode estar um pouquinho melhor. Você não quer travar, não quer vender efetivamente a sua safra? Tudo bem, mas trave o seu preço. Use as ferramentas de comercialização, busque entendê-las. Isso é completamente importante. Esses sinais que o mercado está te dando desde ontem são muito importantes. A informação que chega do uso da ontem é muito importante, tá? Então, este é o quadro para a soja nesse momento, a gente tem, então, é, toda essa movimentação para acontecer e to todos os sinais que são bastante claros de que a gente ainda tem, ainda tem uma relação ajustada entre oferta e demanda, até que a nova safra brasileira se mostre o seu tamanho real, né? Porque as estimativas são elevadíssimas, tem né? estimativa de até 153 mais milhões de toneladas. Então, até que haja uma consolidação destes números, até que nós saibamos efetivamente o tamanho da nossa nova safra, a gente vai ter essa, essa volatilidade, ok? Isso é um ponto. Uh, segundo ponto, vamos ter atenção também ao comportamento cambial. Hoje a gente tem uma nova baixa do dólar, são centavos, uma baixa de 0,2% agora, tá? Então é um ponto de atenção para você também. Uh, e também a questão dos prêmios, tá? Tem que ter atenção aos prêmios, tem que monitorar, tem que entender, vamos buscar é, esse entendimento de como é que esses prêmios vão se comportar e como é que eles vão bater lá no seu preço, fechado? É isso, esse é o quadro para a soja neste momento. Faça as suas contas, busque os seus profissionais de confiança para ter ali uma, uma, um entendimento das coisas, tá bem? Então tá bem. Vamos falar de milho? Vamos falar de milho. Ontem, vamos também detalhar os números, né? Vamos abrir aqui a tabela para a gente compartilhar essas informações. É, claro que o mercado também reagiu às baixas que foram apontadas ali para o milho, se reduziu produção, produtividade. É, mas por que, que não foi, Carla Mendes, é, tão intenso como na soja alta? Porque o mercado já esperava isso, já sabe que tem uma safra menor vinda dos Estados Unidos, tá? Então, a gente está falando de uma redução da produção de milho norte-americana. De, de 364,7 para 354,2 milhões de toneladas. Produtividade perdendo três sacas por hectare. De 183,4 para 180,4 sacas por hectare. Redução ainda da área plantada. De 36,3 para 35,8 milhões de toneladas. Área colhida, 33,1 a 32,7 milhões de hectares. Ah, ah, toneladas não, hectares. Então, mesma situação para a soja. Redução da área plantada e colhida, menor produtividade, vai resultar em menor produção. Estoques finais caíram 5 milhões de toneladas, de 35,2 para 30,9 milhões de toneladas. Redução também na estimativa do uso do cereal para a produção de etanol. 136,5 para 135,2 milhões de toneladas aqui me chama a atenção porque a gente tem uma redução pequena na, na utilização uh, de milho para produzir etanol, ah, por quê, Carlinha? Por quê? Porque a gente tem visto um aumento nos preços, né? ou uma, um bom momento, né? Já tivemos o um aumento nos preços dos combustíveis, agora os preços estão dando uma, uma recuadinha, né? Então o que, que a gente vai observar? A gente vai observar uma manutenção de preços ali que são interessantes ainda para a produção, mas a gente vai ver também essa, essa necessidade que o mercado tem de se adequar a tudo isso. Então, uh, é uma redução pequena, né? A gente está falando de uma redução de pouco mais de um milhão de toneladas, uh, que para a, o quadro norte-americano... É, não é uma grande mudança. Por quê? Porque segue essa máxima de que aproximadamente um terço da safra dos Estados Unidos é destinada à produção de etanol, de milho, né? Então, é mais ou menos por aí. As exportações também foram revisadas para baixo e de forma considerável, de 60,3 para 57,8 milhões de toneladas, tá? Uh, área plantada e colhida, como eu falei, foram reduzidas. Quadro global, redução na safra mundial, passamos de 1,179 bilhão para 1,172 bilhão de toneladas. Os estoques finais caíram 2 milhões de toneladas, passaram de 306,6 para 304,5 milhões de toneladas, tá? Números que chamam a atenção, os dados da Ucrânia. Já tínhamos essa, esse sentimento de que o mercado ia mudar, ia mudar os números da Ucrânia, né? aumentou a produção, a exportação e uh, reduziu os estoques finais, tá? Então, a gente está falando de 30 milhões de toneladas para passar para 31 milhões e meio na estimativa de setembro. Os estoques finais caíram de 12,07 para 11,4 milhões de toneladas. Por quê? Porque as exportações foram revisadas para cima, de 12 milhões e meio para 13 milhões de toneladas. Carlinha, o que, que você acha? Vai dar para exportar isso? Claro que não importa muito o que eu acho, né? Mas... Uh, não acho que essas exportações elas vão uh, ser também muito maiores do que isso, elas são consideravelmente menores do que as do ano passado, naturalmente, uh, por conta de toda a questão da guerra e tudo mais que continua acontecendo na Ucrânia, mas uh, acho que a gente tem um potencial todo com o corredor de exportação. Qual a segurança do corredor de exportação? Ela está em xeque? Ela está em xeque, mas talvez agora o foco do conflito tenha se voltado para a questão do gás natural, o inverno está chegando no hemisfério norte, a Europa vai precisar desse gás, os preços estão em patamares historicamente altos, então tudo isso também acaba mudando o foco um pouco e pode ser que as exportações continuem é, dando sequência lá nos portos ucranianos ali na região do Mar Negro, tá? Então, vamos ter atenção a isso. Bom, uh, outras mudanças apontadas, não temos. Temos uh, a condição da produção brasileira ainda sendo esperada para 126 milhões de toneladas, contabilizando as duas safras para a temporada 22-23, Uh, e as nossas exportações estimadas em 47 milhões de toneladas. Produção de milho argentina estimada em 55 milhões, mantida também, e as, as exportações dos nossos vizinhos em 41 milhões de toneladas, também sem grandes mudanças em relação a, né, enfim, é, é isso, tá? Então, é, é mais ou menos por aí, Certo? Bom, aí eu já tenho aqui uma pergunta, né? O milho sobe? Senhoras e senhores, vamos ver como é que tá a Bolsa de Chicago nesse momento. A gente tem para o setembro apenas uma alta de 12 pontos mais 75, são 7 dólares e 25 cents por bushel, esse contrato já sai da tela amanhã ou depois, tá? Literalmente. É... E o dezembro, o março e o maio sobem 0,75. Dezembro tem 6 dólares e 96, o março 7 dólares por bushel, o maio 6 dólares e 99, tá? Então a gente está nesse quadro. O que, que a gente pode observar? O milho tem espaço para manter-se em patamares elevados, porque temos toda essa perda nos Estados Unidos, mais perdas na China, mais perdas na Europa. Então a gente tem uma oferta global de milho que é menor, como o USDA mesmo estimou uma safra menor de milho, não só por baixas que são registradas na produção norte-americana, mas em outros pontos também. Quando a gente pensa nisso, a gente tem espaço para manter essas cotações em patamares mais elevados. Aqui no Brasil, é, embora a nossa relação com o Chicago também exista, ela é menos próxima, ela é menos estreita do que a relação que nós temos com a soja. Então, por que, que isso acontece? Porque, um, a gente está num calendário meio diferente, hoje a nossa maior safra é a segunda safra, a nossa safra de inverno, e a gente tem, um, um, neste momento, a colheita concluída, oferta para ser para ser negociada, vendas atrasadas da segunda safra de milho. Então, tudo isso vai limitar parte desse movimento de altas no mercado uh, nacional. Né? Ontem, inclusive, as pessoas me perguntaram aqui no, no Bom Dia Agro, Carlinha, por que, que os preços estão caminhando de lado? Por que, que os preços estão caminhando de lado? Justamente por isso, senhoras e senhores, porque nós temos aqui oferta para negociar. A gente tem a, a colheita da segunda, fra, da, da segunda safra, tendo sido... Estou vendo um negócio aqui na minha boca. Tendo sido já concluída. A gente tem esse volume de milho no mercado, a gente tem as indústrias se dizendo abastecidas e comprando de forma um pouco mais contida o seu milho agora. E isso faz com que os preços estejam mais contidos também, como explicam os consultores e analistas de mercado. E os números que foram reportados ontem pelo USDA, eles são realmente é, impressionantes também. A gente vai ter uma safra menor de milho esse ano, só que isso já está sendo precificado e está sendo observado. Desde o começo da safra. Nós já sabíamos que teríamos uma safra menor do que a do ano passado, consideravelmente menor do que a do ano passado. O ano passado escolheu mais de 380 milhões de toneladas de milho nos Estados Unidos. Então o mercado já conhece uma safra menor norte-americana. Só precisa saber quão menor ela será. né? Então por isso que a gente vê o mercado de milho caminhando com um movimento de alta um pouco mais lento, né? um pouco mais contido. Porque a gente tem mais milho para negociar em especial aqui no Brasil. Vamos ver como é que tá a B3 nesse momento? Checar as cotações no nosso mercado futuro aqui no Brasil. Já tem abertura do mercado de milho para você, tá? Inclusive tá subindo. Informações do Guilherme Dorigati, nosso, nosso especialista em milho aqui no NA. Ó, a gente tá falando de setembro com R$ 84,03, uma alta de 0,5%, novembro R$ 90,18 por saca, alta de 0,6%, janeiro R$ 93,13. E 95 centavos, 0,8% de alta, março R$ 96,60. Uh, alta também de 0,6%. E aqui eu já adianto uma situação. Segundo os analistas e consultores de mercado também, a gente tem uma. uma como é que chama isso? Uma. Uma demanda maior pelo milho brasileiro. Me fugiu completamente aqui a palavra. Uh, como a gente tem essas perdas nos Estados Unidos, perda não sei aonde, perda não sei aonde, o milho brasileiro vai ser demandado. Então perceba que a gente tem altas que são, inclusive, mais fortes né, é, para a condição ali da B3 do que em Chicago nessa manhã de terça-feira. Né? Apesar da baixa do dólar, a gente tem é, notícias suficientes para deixar o nosso milho ali em patamares interessantes. Então, de novembro para frente, todos os principais contratos, os mais negociados, acima dos 90 reais por saca. O que, que você tem que fazer? Lembra, né? Acabei de falar, procurar um profissional de confiança e olhar para as oportunidades que o mercado está te oferecendo e garanti-las. Ok? Ok. Até porque, senhoras e senhores, os custos de produção para a Safrinha 23 não vão ser brincadeira, os preços do gás natural continuam subindo, continuam puxando os nitrogenados e a sua ureia para fazer safrinho o ano que vem está alta, tá? Então, faça suas contas e entenda como você participa do mercado em todos os seus elos. Todas as suas ações, elas estão conectadas, tá? Então, você precisa ter atenção a isso. Gente, todo dia, meio-dia e horário de Brasília, o João Batista Oliveira, né? com toda a sua experiência, chega com outro time, muito experiente para falar sobre isso todos os dias, João Batista tem um cavalo lá na, no cenário dele, chama Red, o cavalo dele, por quê? porque o Vlamir Brandali sempre fala isso olha o cavalinho encilhado passando na tua porta, aí você tem duas opções, ou você monta no cavalo e vai fazer bons negócios ou você vai ver o cavalo passar e falar tchau, tchau, né, bons negócios com a soja, tchau, tchau, bons negócios com milho, café, boi seja aquilo que você negocia, você tem que ter atenção, só que você só dá para montar no cavalo se você souber montar, certo? Então, pelo amor de Deus, ferramentas de comercialização, quais são, como elas funcionam, qual é melhor para a minha gestão, como é que eu participo, como é que eu reduzo a minha exposição ao risco? Gestão de risco, gestão de negócio, planejamento comercial, ok? Bora. Bom, Falamos de soja, falamos de milho, agora são 9 horas e 27 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos ver se... Deixa eu ver aqui. Antes da gente, de, da gente chamar o nosso convidado, uh, o Cássio, quando, uh, quanto é a estimativa para exportar maiores volumes de milho para a China? Olha só, Cássio, a gente já está aí nessas vistorias, nessas tratativas, para que as exportações de milho do Brasil para a China comecem efetivamente a acontecer. Nos próximos meses, esses primeiros volumes já devem seguir lá para os chineses, porque eles precisam disso, eles querem o nosso milho, o nosso milho é competitivo, tanto em preço, quanto em qualidade. O milho brasileiro tem um status muito bom lá fora e vale a pena a gente continuar acompanhando essa situação. Uh, devemos ter essa... essa desses volumes saindo para a China, aí já nesses próximos meses, segundo os especialistas, tá? Agora, é, quando a gente pensa em exportar qualquer coisa para os chineses, qualquer coisa para qualquer país, há um protocolo muito extenso, né? Você tem que atender a uma série de parâmetros, e todos esses parâmetros é, estão sendo ali é, atendidos para que esse milho possa, então, ser embarcado e chegar efetivamente ao mercado chinês, tá? Seu Hermenegildo, um ótimo dia a todos. Carlinha, Rio Verde Goiás na escuta. Câmbio e operante. Obrigada. Obrigada pela sua audiência, pela confiança no nosso trabalho. É, eu já, já chego ali nas nossas, nas nossas, nos nossos comentários, tá bem? Deixa eu só é, dizer aqui para o meu amigo Davi Navarro, que está nos mandando um bom dia, fazendo uma pergunta da China, assim a gente já fecha essa conversa sobre a China. Uh, Davi Navarro, bom dia, Carla e equipe. Uh, será que o mercado ainda reportará com transparência a situação da safra de soja da China? O Davi fala de Apucarana no Paraná. Davi, a gente não tem... É, primeiro, né? Uh, os dados que são trazidos pelo USDA, eles são ali coletados e eles são dados transparentes. Né? As pessoas questionam muito a, a, o papel do USDA, enfim, mas há uma transparência que existe, né? Os números vão ser criticados sempre. Sobre a safra de soja da China. É, a safra de soja, a, a produção de soja foi uma das que menos sofreu com essas adversidades climáticas. Os cereais sentiram mais. Então, milho e arroz principalmente, o trigo também teve dias difíceis ali na China, a soja sentiu menos. Essa safra de 18,4 milhões de toneladas é uma safra regular para os chineses, né? É uma safra muito distante da sua necessidade de consumo. Eles consomem 100 milhões de toneladas e eles produzem 18,4. E essa soja ela é quase toda destinada para um outro consumo diferente do que vai a soja importada. Então eu imagino que haja, assim, bastante transparência nesse número, não é um número que surpreende nem para bem nem para o mal, então acho que faz bastante sentido tudo isso, tá certo? Uh, é isso. Ó o oh, Vitor, bom dia, até que enfim temos um relatório USDA que trata retrata a realidade mais ou menos por aí, né, Vitor? É mais ou menos por aí. Bom, uh, deixa eu ver se o meu o meu convidado, então, o Alexandre Vinícius de Assis, diretor de vendas da Valtra, já está na sala conosco. Uh, eu sei que o meu amigo Erickson Cunha, que é o assessor da Valtra, assessor de imprensa da Valtra, nesse momento já está conosco. Só nos resta saber se o Alexandre também já está. Já está conosco. Alexandre, muito bom dia para você. Eu já bem-vindo. Do negócio, é um ter você conosco.
1: Bom dia, Carla, tudo bem? Você está Tudo me ouvindo bem, bem contigo. Tudo certo. Tudo tranquilo. Então tá
0: bom. Vou só pedir para o meu, meu editor aumentar um pouquinho só o meu retorno aqui, Alexandre. Mas que alegria poder ter você aqui no Bom Diagro para a gente tratar de uma iniciativa tão bonita da Valtra que foi o Caminhos da Fé. Né, Alexandre, é, tendo acontecido já essa romaria do agro, né, até o Santuário de Aparecida, é, que balanço vocês puderam fazer, como é que foi, como é que foi o clima? É, conta pra gente um pouco dessa dessa iniciativa tão incrível da volta.
1: Não Legal, Carla. Foi uma emoção, acima de tudo, né, primeiro uma emoção muito grande. Na verdade, foi um projeto que nasceu aí de várias mãos e ao longo desse último ano a gente foi preparando né, que é um projeto complexo, né? que a gente envolve máquinas e faz aí um trajeto, nós fizemos um trajeto de aproximadamente 130 quilômetros, né, partindo do município de Paraisópolis e com direção a Aparecida. E a primeira preocupação nossa sempre foi em relação à segurança. Né? A gente prima muito pela questão da segurança e tínhamos ali, além de representantes da empresa, mas também tínhamos grandes clientes nossos da marca e concessionários, Influencers, então acho que a primeira iniciativa nossa foi garantir a segurança de todos e a estrutura foi muito boa e a gente conseguiu percorrer aí esses 130 quilômetros em três dias, né? Tudo dentro do planejado, né? E a emoção com certeza foi muito grande e poder ali passar por toda aquela região que é maravilhosa da Serra da Mantiqueira, né? Com paisagens espetaculares, foi muito bonito, mas acima de tudo a emoção de poder. Né, conectar a nossa marca, os nossos clientes, a nossa rede de funcionários com a, a, o agronegócio ali, mostrar a fé no agro, né, que é o que nos move todo santo dia, faz-nos acordar cedo aí, e lutar cada vez mais pelo agro. Esse momento de celebração em conjunto foi uma emoção que com certeza vai marcar e marcou o coração de todos aí que puderam participar.
0: Com certeza. Alexandre, e o mais interessante foi que a Valtra é, levou nessa nesse caminho é, é, e estimulou a ida de tratores de várias gerações da Valtra, né? É, foi também uma, uma celebração dessa evolução da marca, dos próprios tratores e, e, e acho que reforçou também essa relação dos uh, produtores com a própria marca por gerações, né?
1: Sem dúvida, Carlos, acho que esse também foi uma outra iniciativa muito bacana. A gente quis mostrar, nós estávamos com 13 tratores, né? e a gente quis mostrar toda a evolução da marca. Então a gente tinha, desde o Balmete 33, que foi o primeiro trator produzido no Brasil, lá, na, lá em 1960, né? O, até as linhas atuais de hoje, por exemplo, como o A74 e o BM, né? que é um dos grandes produtos aí da marca, então, a gente mostrou toda essa evolução, né? passando, por exemplo, para um 128, pelo um 62 ID, todos os tratores aí da que fizeram muito sucesso ao longo dos 63 anos que a Valtra está presente no Brasil. Então, isso também chamou muita atenção por todas as comunidades que a gente atravessou durante os três dias, né? ter essa evolução desde o início até a modernidade de hoje dos nossos produtos né? e mostrando toda essa evolução da marca, toda essa contribuição que a marca Deu ao longo dos seus 63 anos ao agronegócio brasileiro. Então, sem dúvida, foi ali um que um, a gente fala um timeline que um, mostrou toda essa evolução, considerando o portfólio que a gente tinha aí nesses 13 tratores que participaram do evento.
0: E Alexandre, chegando lá, chegando lá no santuário, né, é um primeiro que a, a energia daquele lugar já é bem diferente né, de lugares regulares, de lugares comuns. Né? Ali é realmente um lugar é, é bem diferente. Então, é, é realmente emocionante só estar ali. Uh, e como é que foi a, a relação da população com aquele momento? Assim, teve curiosos? Eles chegaram? Uh, né? como, é, como, é que, como é que foram Não, as foi... pessoas que estavam ali, a reação delas?
1: Não, a reação foi muito interessante né e, e primeiro assim, a senhora que a gente vai fazer o trajeto e que você começa a entrar no município de Aparecida e você já consegue enxergar né a cúpula da igreja é para mim foi o momento mais emocionante para mim particularmente a hora que eu consegui enxergar ali a a, a Basílica a emoção bateu forte a hora que você vai entrando no perímetro urbano aí já começa um movimento muito grande de carros né motos do dia a dia da cidade mas como eu falei, a gente estava muito bem preparado com a questão de batedores né, toda a questão de segurança e a hora que chegou na Basílica, realmente era um domingo, né? Domingo é um dia de muito movimento naturalmente na Basílica então a gente conseguiu ali agrupar todos os tratores para fazerem a mesma entrada junto e não atrapalhar também o, o trânsito natural ali da Basílica que é muito grande de domingo e a hora que os tratores enfile... enfileiraram e chegaram e foram entrar na Basílica realmente aí a ah, foi muito interessante, parou ali, na verdade, todo mundo, né? Todos os, os devotos ali que estavam chegando também fizeram muita questão de participar, interagir, né? E realmente foi um momento muito especial da chegada ali. A gente tinha uma área demarcada para parar os tratores, né? E a emoção aí de todos os participantes foi muito grande aí de completar né, essa, é, todo esse percurso aí que levou é, três dias, né? Mas uma Sim. emoção que com certeza vai marcar a vida de todos aí e foi muito interessante. Já estamos pensando em novos desafios aí, né, para que a gente possa, cada vez mais, estar próximo do nosso cliente e celebrar momentos importantes como foi
0: esse. Era isso que eu queria entender, Alexandre. É, duas coisas. Um... Está previsto uh, para que esse, esse caminho uh, e essa né, todo esse trajeto aconteça novamente lá para Aparecida, uh, e tem mais coisas previstas para outros santuários. A gente tem, por exemplo, uh, lá em Goiás, né? O santuário também um santuário muito visitado, né? Do Divino Pai Eterno, onde eu também pude, graças a Deus, pude estar, fui lá, levei meus avós, também foi um momento muito especial para mim, e ali também é um lugar muito diferente, né? Onde a devoção e a fé estão colocadas, não importa sobre qual crença, né, Alexandre? A energia do lugar muda mesmo, né?
1: Com certeza. Esse projeto, a gente chama ele, cara, de Viajando com V de volta, né? É um projeto que a gente criou para ter esses momentos de viagem, interação com os nossos clientes. Essa foi a primeira edição de Aparecida, né? que a gente sabia da importância desse, desse local. E agora nós estamos planejando, sim, fazer novas edições. Ainda não temos definido... A, o local da próxima, da próxima aventura, vamos dizer assim, mas, com certeza, você já deixou uma ideia boa aqui do Divino Pai Eterno também, que eu conheço, lá, a Vasile, que com certeza é uma, vai ser uma sugestão aqui que já, eu já anotei aqui no caderninho. E tem <risos> aí para a gente também fazer o nosso país aí, é espetacular, é, tem muita, a gente tem várias oportunidades, vários santuários, locais aí que a gente pode fazer, e explorar também, mas essa do Divino Pai Eterno já está anotada.
0: Até porque a gente está falando do Goiás, né? Um estado é, primariamente agropecuário é, é um estado que tem uma importância muito grande e é um estado que é realmente, né, Alexandre, símbolo de muita fé. Ali Entendi. naquele naquele santuário a gente tem uma uma arrumaria de carros do boi que é uma coisa incrível, né? Senhores assim, de muita idade que vão ali com seus carros de boi, os romeiros vão por dias também é, é, levando seus animais. É uma coisa fenomenal. Então, assim, o Santuário do Divino Pai Eterno é uma coisa muito bonita e essa relação com a produção agropecuária no estado do Goiás, inclusive ali na cidade de Trindade, é realmente muito forte. Né? Então, tomara que, tomara que saia e que eu possa é, noticiar mais essa iniciativa, viu? porque Entendi. ali realmente a emoção também vai ser grande.
1: Legal, Carla. Não, com certeza tem várias oportunidades. No Rio Grande do Sul também a gente tem uma, o agro, né? o berço do agronegócio brasileiro passa muito forte pelo Rio Grande do Sul. Nós temos também a questão do Nosso Senhor de Caravaggio, um santuário muito bonito ali na região do Vale dos Vinhedos. Então, assim, tem diversas oportunidades aí que nós vamos trabalhar junto com todo o nosso time, para a gente poder é, manter aí a, a, o mesmo sucesso, né? E o mesmo nível que nós conseguimos nessa primeira edição aí, que foi um sucesso, foi espetacular, com certeza. Teremos novidades em breve, hein?
0: Maravilha, Alexandre. Olha, uma grande alegria, volto a dizer, falar contigo e poder noticiar é, essa iniciativa da Valtra aqui no Bom Dia Agronegócio Negócios, Notícias Agrícolas. As portas estão sempre abertas para vocês, uh, para que a gente possa continuar é, noticiando dias tão importantes e tão, tão significativos como esse. Obrigada mais uma vez por estar conosco e volto sempre.
1: Eu que agradeço pela oportunidade, cara. Uma excelente semana para todos aí, uma semana abençoada para todos os produtores que acompanham o canal e estão assistindo
0: também. Um grande abraço. É isso mesmo. Um abraço para ti também, meu amigo. Até a próxima. Valeu. Pois é, senhoras e senhores. Caminhos da fé. Né? Que coisa mais legal, né? Que coisa mais interessante da gente pensar nessa iniciativa da Valtra, levando aí 13 tratores Portanto, A gente vai ver se consegue é, mostrar aqui algumas fotos para vocês é, desse dia. Uh, mas elas estarão disponíveis para vocês no Notícias Agrícolas. Uh, e, enfim, é aquilo que o Alexandre falou, né? Foram várias gerações de tratores, o primeiro produzido no Brasil, que é o Valmet 33, né? Uh, e é realmente muito, muito interessante pensar nesse caminho todo, né? De Paraisópolis até a Aparecida do Norte. Ficamos felizes de poder noticiar algo tão bonito como como essa iniciativa aqui no nosso Bom Dia Agronegócio. Senhoras e senhores, agora são 9 horas e 41 minutos pelo horário oficial de Brasília. A gente segue por aqui com essa edição de terça-feira, 13 de setembro, do nosso Bom Dia Agronegócio. Falamos já sobre os números do USDA, falamos sobre uh, o relatório de ontem, e eu queria destacar um outro mercado, que é o mercado do algodão. Ontem, na sequência da divulgação dos números, o mercado recuou, porém voltou a subir na sequência quando nós tivemos ali um entendimento maior de que aqueles números chegam, mas ainda assim apontam para uma oferta bem menor do que a da safra anterior. Ontem, o USDA revisou para cima também surpreendendo a área dedicada ao algodão, depois de toda aquela drástica perda registrada pelo Texas, que é o maior estado produtor de algodão dos Estados Unidos, e uh, teve a pior, o pior quadro de seca aí dos últimos anos. E mesmo com esse aumento de área, a gente está falando de um, de um uh, uh, não é uma espécie de abandono de área, uma perda de área, que é, uh, eu vou até buscar aqui a, as informações que dividiu conosco a Bruna Stewart, que é analista de mercado de algodão da Agriinvest, Uh, para trazer essas informações, ela disse o seguinte, ó, é, apesar dos acréscimos na área, o abandono de área continua sendo o maior da história, com mais de 40% de área não colhida lá nos Estados Unidos, tá? Por quê? Por conta da seca. Foi uma das piores secas que o estado do Texas passou nas últimas décadas, tá bem? Então, essa é uma situação. É, olha só. O Departamento Norte-Americano ontem estimou uma produção de 13,8 milhões de fardos, um número que veio acima das expectativas do mercado, que variavam de 12,2 a 13 milhões e meio. No entanto, quando a gente pensa é, na safra anterior, a gente está falando de uma safra de mais de 17 milhões de fardos. Então, na sequência da divulgação dos números. O, o mercado em Nova York caiu, mas voltou a subir e fechou, inclusive, com altas importantes, altas consideráveis uh, na análise da Bruna Stewart. Até porque os estoques finais, é, apesar de também terem sido revisados para cima, ficam abaixo do mesmo período do ano passado. Então, a gente está falando de preços que, nesta... Terça-feira operam em campo negativo num movimento de realização de lucros e também olhando para outras questões como a questão da demanda. A demanda pelo algodão é um ponto limitante para o seu movimento de alta ou até mesmo um ponto de pressão sobre as cotações, tá? Então a gente está falando nesse momento de outubro com oito mais 50 por libra-peso, uma baixa de ponto. 7%. O dezembro, que é o mais negociado agora, o dezembro 22, 1,04 mais 95, caindo 0,7%. O março, 1,01 mais 1, 69 por libra, tem 0,7% de baixa. O maio, 23,99, 100 mais 98 por libra, 0,2% de queda. Ok? Outro assunto que eu quero destacar nesta edição do Bom de Agronegócio são as exportações de café, porque ontem o Ccafé, o Conselho dos Exportadores de Café, trouxe uma... Uma, um alerta sobre os problemas logísticos nos Estados Unidos uh, que rondam o setor exportador, uh, estão no radar novamente e trazem certa preocupação na avaliação de uh, Eduardo Heron, que é o diretor técnico do c entrevistado ontem pela Virginia Alves aqui no Notícias Agrícolas. Segundo ele, uh, as exportações de café uh, continuam gerando uma receita recorde para o Brasil, né, mas os problemas logísticos trazem certa preocupação. Em termos de volume, também como pôde apurar a Virgínia, o país embarcou 2,7 milhões de sacas no mês passado e uh, o Conilon segue muito demandado no mercado interno. Então, a gente tem aí esse, esse equilíbrio da demanda e esse equilíbrio do escoamento do café, o que é completamente importante para a manutenção dos preços. Né? Uh, uma vez que nós temos ao lado deste fundamento da demanda outro fundamento autista, que é uma safra menor, né, uma safra mais contida, uma safra que passou por perdas e registrou esses problemas é, de forma bastante considerável. Então, a gente tem todo esse cenário. Né? Ah, olha só o que pôde, o que pôde apurar a Virgínia. Segundo o relatório estatístico mensal do Secafé, a receita com embarques brasileiros do produto alcançou o um recorde histórico de 5 bilhões 904 milhões de dólares de janeiro ao final de agosto, o que representa um crescimento de 61,4% em relação ao mesmo período de 2021. Já o volume, de outro lado, recuou 5,3% neste mesmo intervalo, primeiros oito meses de 2022, saindo de 26,7 milhões para 25,3%. Milhões de sacas, tá? Então, essas informações já estão disponíveis para você aqui no Notícias Agrícolas, nesta entrevista do Eduardo Heron, que inclusive eu vou colocar aqui uh, o caminho no Instagram, né, para que você possa acessá-la. Menu, vídeos, café, tá? E aí. É só colocar para ouvir, colocar para assistir e ficar por dentro de tudo que acontece ali na Cafe Cultura, Junto das informações da Virginia Alves, nosso especialista em café e também clima aqui no Brasil, tá? Ó, preços nesse momento na Bolsa de Nova York. A gente está falando de um setembro que vale 2,25 dólares mais 85 por libra peso, caindo 1,9%. Lembrando que esse, esse contrato está perto de se esgotar dezembro dois dólares e 23 mais 55 Março dois dólares e 18 mais 5 e maio dois dólares e 14 mais 60 por libra baixa de meio por cento nesses três contratos que são os mais negociados agora contabilizando o dezembro principalmente uh, para o presente momento Ok Esses são os preços do café açúcar vamos passar por lá estamos na bolsa de Nova York o outubro, 1839 mais 39 por Libra, é o único que sobe hoje, tem alta de 0,2%. O março, 23%, 170 mais 94% por Libra, peso, 0,06% de alta, de baixa, perdão. Maio cai também, 0,2% para valer, 1745 mais 45% por Libra. Julho, 1723 mais 23%, e a baixa é de 0,3% neste contrato, o petróleo virou, o algodão intensificou as altas, nesse momento perde mais de 2%, acompanhando as baixas também do petróleo, então petróleo no WTI 87, 87 dólares mais 35 por barril e baixa de meio por cento. vamos ver se o Brent virou também, que isso vai puxando todas as commodities, tá pessoal, a mãe barra pai de todas as commodities, o petróleo, Uh, vai in influenciar de tudo um pouco. O Brent volta a cair também, já está em 93,5 quando a gente começou o Bom Dia Agro, estava acima dos 95, está nos 93,5 uh, por barril e 0,4% de queda agora, tá bem? Uh, 9 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília, vamos falar de Boi Gordo, informações do aplicativo Agro Brasil, senhoras e senhores. Pois é, a gente tem aqui gentilmente cedidas ao bom de agronegócio as médias de preços de cinco estados uh, pecuários né referências na referências na pecuária São Paulo Mato Grosso Mato Grosso do Sul Goiás e Minas Gerais mas ao baixar o aplicativo Agro Brasil que inclusive está disponível em todas as uh, lojas de aplicativo uh, você pode baixá-lo o, o Agro Brasil com um Z tá de Zebu, uh, e ter ali mais estados de referência mais informações porque aqui a gente traz só uma média dos preços e traz também essa condição das escalas de abate nesses locais. Escalas estas que são apuradas junto às indústrias que são acompanhadas pelo aplicativo. OK? Ótimo. São Paulo, algo entre R$ 290 e R$ 300 por arroba, a média R$ 292,93. Escalas 11 dias úteis. Mato Grosso do Sul, R$ reais de média, escalas 8.3 dias úteis. Negócios captados, registrados efetivamente, que é o papel do aplicativo, tá bem? Mato Grosso, R$ 270 reais por arroba de média, escalas 6.7 dias úteis. Goiás, Registros de negócios a R$ por arroba, média R$ 265,37, escalas, oito dias e meio. As escalas seguem alongadas, mas não tão alongadas quanto já vimos no final de agosto, comecinho desse mês, tá? Uh, não foram registrados negócios para os demais estados que seguem assim com as suas escalas? Minas, 11,3 dias. Lembrando, as médias que a gente traz aqui para esses estados, elas são para pagamento à vista e livre de impostos. E você tem que baixar esse aplicativo para registrar os seus próprios negócios ali e ajudar a trazer essa realidade bem próxima do mercado para uh, o andamento da pecuária, tá? Mais do que isso, volto a reforçar. As escalas que a gente cita aqui de levantamento do aplicativo, elas são é, reflexo das indústrias que são acompanhadas pelo AgroBrasil, ok? Então, baixe já esse aplicativo... Vou te deixar sempre, como eu faço, o caminho aqui no Instagram, arroba AgroBrasilApp, né? Para que você fique por dentro de tudo que acontece no mercado da pecuária brasileira, senhoras e senhores. Bom, bom dia para o Paulinho Lautert, que nos mandou bom dia aqui. A, a Dilma nos mandando bom dia com chuva. O Paulinho, o Paulinho Lautert. Bom dia, Carla. Bom dia, Paulinho. Pessoal do Meninos Corretores, sempre conosco também. Bom dia. Barbosa, 58. Bom dia. A Dilma tá falando com a gente lá de Laguna Carapano, Mato Grosso do Sul. Uh, o Rony Santin perguntou do milho. Falamos. É, F. Tramontini, bom dia. O pessoal do Agrofotos Maracaju, Mato Grosso do Sul, também sempre conosco. Bom dia, Carla, bom dia para vocês. Uh, e respondemos todas as perguntas em torno da China, do milho e tudo mais. Vamos passar ali pelo YouTube, saber se eu deixei de falar com alguém. Jonathan Freitas, bom dia de Rio Brilhante. Bom dia. Bom dia, Carla. Josemar de Brodowski, São Paulo, terra de Cândido Portinari. Bom dia. Uh, falei já bom dia para o Davi Navarro, que me perguntou também sobre a safra da China. O José Roberto Amaral Pinheiro, de Andradina, São Paulo. Temos a Neide Rosa, de Palmital, São Paulo, conosco. O Matheus Ângelo Souza. Bom dia, Agro. Bom dia, Carla. O Odilon Terterola Rodrigues. Bom dia. Matheus Ângelo Souza fala conosco de Atibaia, aqui no interior de São Paulo, né? Uh, o pessoal da LG Comércio de Cereais, sempre com a gente também. Bom dia, Carla, de sul de Minas, com calor e tempo seco. O cafezinho continua sofrendo por aí, né? O Osias Júnior, bom dia. Fazenda Pitombeira na escuta. Todos os colaboradores assistindo. Que honra, obrigada. Obrigada pelo prestígio, pelo privilégio de falar aos colaboradores da Fazenda Pitombeira. Um abraço para todos vocês. Uh, pessoal, quero dividir com vocês uma outra informação importante que é o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, volta a falar sobre o agronegócio agora tentando se redimir, né? Oh, meu Deus do céu! Pense antes de falar, senhor, né? É, não pensa? Outro dia chamou, atacou o agronegócio fascista e não sei o que lá. Não sabem usar as palavras, né? Precisa estudar semântica. Vá buscar o que é um regime fascista. Outro dia já, já este senhor comparou os atos de 7 de setembro. a uma reunião da Ku Klux Klan. Não tem o mínimo de senso histórico, pelo amor de Deus. Mas enfim. Notícia da agência Reuters. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou em entrevista à CNN Brasil que não fala em rever privatizações no caso de ser eleito para a presidência esse ano, apesar de já ter dito em momentos anteriores que pretendia impedir a privatização de empresas como a Eletrobras e os Correios. Abre aspas. Eu não falei em rever privatização. Afirmou Lula. Eu vou ganhar as eleições, eu preciso tomar a pé da situação. Preciso saber que a é necessidade primária é dar comida para esse povo. A gente não veio dando, Lula. Que, como é que entendam, senhoras e senhores, o preço do alimento é reflexo de uma, duas curvas que se encontram, chamada oferta e demanda. Quando elas se cruzam num ponto alto, o preço vai estar alto. Os governos passam, o Estado fica. A relação do preço independe dos governos. Claro que há mecanismos para que a gente controle a inflação, que a gente possa aumentar a, a demanda, mas tudo todo outro cenário precisa ser contabilizado. Custos de produção, questões climáticas, perdas de produção, tudo isso precisa estar na conta. Eu quero saber como é que vão controlar o clima, como é que vão controlar... Como é que, eu quero saber, tá? Lula defendeu a agricultura como indispensável para o país e disse que parte do agronegócio é responsável e sabe que é preciso respeitar o meio ambiente porque senão o Brasil vai ser cobrado depois. Essa gente vai continuar trabalhando e ganhando dinheiro com a gente, defendeu Lula ao mesmo tempo em que afirmou que o problema de parte do agronegócio com o um eventual novo governo é porque sabem que um governo do PT não vai ter desmatamento na Amazônia. Então, quando houver este momento, a gente vai discutir e mais uma vez falar que ninguém quer plantar soja na Amazônia. Existem coisas, senhor ex-presidente Lula. Nós temos o bioma amazônico, nós temos a floresta amazônica, nós temos o estado do Amazonas e mais do que isso, nós temos as pessoas que vivem ali e precisam ser atendidas. Ninguém quer desmatar a Amazônia para fazer nada do agronegócio ali. Vamos nos informar, vamos estudar, e você que é formador de opinião, leve esta informação adiante, a informação correta. Estude antes de falar sobre qualquer coisa que você for falar, não é verdade? É preciso a gente saber, não adianta eu sentar aqui para conversar com vocês sobre futebol, porque eu não entendo nada, né? Enfim, fico louca da vida, mas enfim, também não importa, né? Não importa, fico louca da vida, mas... Quem precisa fazer e formar a sua opinião é você mesmo, socorro. Mas esses ataques são descabidos, né? Como sempre. Volto a dizer, hein? Volto a dizer: temos problemas no agronegócio, eles precisam ser sanados, eles precisam ter um olhar, mas é preciso que as pessoas entendam, principalmente a esfera urbana da população, que não dá para produzir sem preservar. Né? A produção é parte do sistema de preservação. A gente precisa ter dinheiro também para preservar a natureza, o meio ambiente. De que, de que se vale o produtor que não preserva e não garante os seus recursos naturais? Ele vai plantar aonde? Numa floreira na casa do Lula não tem a menor condição. Então preservação e produção caminham juntos, né? precisam caminhar juntos. A sustentabilidade é inerente ao agronegócio e o agronegócio à sustentabilidade. Hoje são caminhos que se cruzam. E volto a dizer, os governos passam e o Estado fica. O meio ambiente e o agronegócio continuarão caminhando juntos independente do governo que esteja no poder. Vez ou outra. Né? A sustentabilidade ela caminha Junto da produção. Lembrando que a sustentabilidade ela é um tripé: econômico, social e ambiental. E os três precisam também estar bem alinhados. Isso é muito, muito importante. Ok? Então, tá bom. Mas essa é só a minha modesta opinião. Mas enfim, vamos lá. Concluindo, senhoras e senhores, 9 horas e 57 minutos, né? Uh, é isso, tá? Obrigada aqui pelos comentários, né? Uh, é isso, então ó bom dia, se fores pedir o ex pensar antes de falar, vai ser para mentir Carla, mais ou menos por aí engenheiro agrônomo João Marcos, bom dia Carlinha, alguma atualização do mercado do boi para outubro? Vamos concluir então com o boi na B3 uh, falamos do, do, do mercado físico mas não falamos do mercado futuro, né, vamos checar ali a B3, já passamos de uma hora meu editor já quer cortar meu pescoço colocar ali de, de exemplo ali na redação mas tudo bem, vamos lá Outubro, R$ 311,75 por arroba, uma baixa hoje de 0,1%. Pequenas, tímidas baixas. R$ 320 reais por arroba no uh, novembro, que tem uma pequena perda de 0,02%. Ok? É isso o quadro desta manhã de terça-feira, senhoras e senhores. Aliás, já saiu a inflação americana? Vamos dar uma checadinha? Chegou e veio no topo, senhoras e senhores, das expectativas do mercado. Vamos ver se já temos essa informação aqui na agência Reuters. Vou pedir apoio aqui para a Letícia, ver se ela já me traz os dados da inflação americana. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Se já temos. Dólar tem leve queda contra real antes de dados da inflação. Acho que ainda não temos, né? Os dados é, compilados. Deixa eu ver se a gente tem aqui na, na imprensa internacional. Terceira alta seguida temos 8.3, cento na máxima das expectativas do mercado, tá? Então, vai ter um dia de vai ter um dia de intensidade mais uma vez no mercado financeiro. Talvez por isso que a gente esteja vendo todas as commodities recuando. Vamos ver como é que tá o dólar index nesse momento. Subindo 0.6%, estava caindo no começo do bom dia agronegócio, tá explicado esse movimento de reversão aí nas commodities nessa terça-feira com a chegada dos dados da inflação americana, certo? 10 horas em ponto. A gente fica por aqui com essa edição do Bom Dia Agronegócio. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá, boa terça-feira para você. Bons negócios.